0: Qué mejor, que para esto podamos hablar con alguien que además de juez de garantías de Avellaneda eh, fue también objeto de este aprete ¿no? de, de esta eh, Agencia Federal de Inteligencia. Y para eso tenemos en comunicación telefónica al doctor Luis Garzoglio. ¿Cómo estás Luis? Claudio Bravo te habla aquí en Marchas Sin Querellas. Buenos días. ¿Qué tal Claudio? Buenos días. Bueno, eh, la verdad que vení justo ¿no? porque estamos hablando... Esto que nosotros lo vemos como una buena noticia, nos debería por ir o nos falta información como para saber cómo se va a reformular ¿no? la inteligencia en la Argentina. Pero lo cierto es que eh, usted fue objeto no de, de, de un aprete de la Agencia Federal de Inteligencia.
1: Sí, sí eh, en realidad eh, me, me visitaron y me ofrecieron eh, que, que yo le dijera que, que era lo que quería para lograr la detención de, de Moyano, ¿no? de Pablo Moyano. Bueno, ahí después la historia ya es conocida, eh, yo les, les comenté que lo que quería era hablar con el presidente porque el presidente Macri no podía solo gobernar este país tan difícil y me dijeron, bueno, muy bien, si usted quiere hablar con el presidente va a poder hablar, pero primero tendríamos que conseguir la detención de, de Moyano, para lo cual estamos por lo cual estamos obsesionados y el presidente también está interesado en eso. Entonces, bueno, eh, los, los fui llevando, los, los fui escuchando, porque yo tenía información sobre lo que estaban haciendo. Entonces los fui escuchando y le dije, bueno, eh, una vez que llegue el expediente, porque yo no tenía la causa en mis manos, cuando venga la causa, en función de los de los elementos que tenga eh, el, el expediente y de las, los fundamentos del fiscal que me pide la detención, yo voy a resolver. Dice, bueno, si le podemos, le podemos facilitar la tarea entregándole un borrador de la orden de detención, eh, y digo, bueno, el único problema, ustedes mándenmelo. Bueno, a las dos horas me mandaron el borrador, que está agregado en la causa que oportunamente nosotros iniciamos con mis abogados. Y así empezó toda la historia, después vino la presión mediática, vinieron las amenazas de muerte, y el día 16 de octubre, a la noche ya harto de toda esa situación, y pese que desde los ámbitos políticos me pedían silencio, ya no no me cansé y ya, ya directamente eh, salí a la puerta del pueblo y hice la denuncia que tenía que denunciar. Denuncia de la que no me arrepiento, Denuncias que hoy me pregunto cómo yo, un tipo tan pacífico, tan callado, tan tan prudente, pudo haber dicho, pero las dije y no me arrepiento de haberlas dicho. Así que, así que estoy satisfecho y más después del discurso del presidente de la Nación del otro día, que realmente, y se lo comento a ustedes porque lo he comentado con dos periodistas, me quebré cuando el presidente hablaba de nunca más, me quebré. Mi señora me dice, pero ¿qué te pasa? ¿Estás mal? No, al contrario, estoy satisfecho por lo que he hecho. El presidente parece que me estuviera hablando a mí. Entonces, eh, permitíme le digo, emocionarme, porque realmente después de un año y diez días sin trabajar, ver que la prédica de uno o el camino que eligió uno eh, está eh, comprendido por el presidente de la nación, que es la más alta magistratura del país, bueno, ¿qué más puedo pedir yo? Lo que sí puedo seguir aportando y seguir trabajando para que los dichos del presidente se concreten en la realidad, porque eh, los dichos del presidente, yo creo que el discurso del presidente de los tres fue un discurso fundacional. Eh, Hace a la moral del país, a esos valores que hemos perdido El presidente habla de unidad nacional, habla de solidaridad Habla de la independencia del poder judicial Habla de olvidar rencores y odios Ya está, él plantó la semillita Ahora tenemos que, nosotros los que estamos en, en el lugar donde estemos Ustedes como periodistas, yo desde la justicia o desde la calle eh, todos tenemos que, que lograr que esto sea realidad, porque eh, yo soy un poco terminante en esto. Esta es la última oportunidad que tiene la Argentina de reconstruirse. Pese a que también algún, algún político me dijo, no, el, la, la Argentina aguanta mil crisis más. No, 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 esta es la última. Esta es la última que está muy, muy débil, rodeado de un montón de acechos, una situación interna muy difícil y aparte el ámbito internacional. ¿no? Así que eh, eso fue todo lo que me produjo el, el discurso del Presidente. Y no. que realmente me, 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 me satisfizo.
0: Nos emociona, eh, Carzoglio, sus palabras y, y su valentía.
1: ¿Sabes qué pasa, eh, Claudio? Mire, se lo comentaba también,
0: yo te lo comento a todo el mundo.
1: Yo tengo 70 años. Ingresé a la justicia a los 58 cuando yo ni, ni me hacía... No, no me hacía, ni me, ni me hacía en la justicia eso. Pero bueno, aprobé, los, <risa> aprobé, aprobé tres exámenes fui... Fui internado para fiscal, fui internado para juez de, de Paz de Avellaneda... ...y finalmente fui internado para juez de garantía y ahí. Entonces, ¿qué, qué me propuso yo cuando, al, entrar, para entrar, al entrar en la justicia conociendo el mundo judicial? Hacer todo lo posible para cambiar en algo el tema, ¿eh? el, el poder judicial... es decir, ...y, y dar señales desde la justicia que no todo estaba perdido. Aparte, consciente de que el poder judicial es, el, es la institución base de la República. Sin poder judicial independiente no hay país... No hay república. Entonces hay que fortalecerlo, hay que seguirlo al presidente, yo creo que hay que rodearlo al presidente, protegerlo, cuidarlo, porque tiene acechos de enemigos internos y también alguna que otra traición. ¿Entiendes? Él, se, él al, 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 al referirse a los servicios de inteligencia, sabemos que los servicios de inteligencia, no, de inteligencia no de este gobierno nada más, de los anteriores también, no han servido para el propósito que fueron creados. El servicio de inteligencia está creado para... ...en función de los intereses del país... ...y en función del proyecto del país que tenemos... ...que no tenemos proyecto, ¿no? Entonces, es importante... ...y hay que asumir los riesgos que... Eh, ...significa el meterse con una... ...con un organismo y una organización de ese tipo, ¿no?
0: Doctor Carzolio, le habla Federico Miller, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Federico? Le quería preguntar precisamente sobre esto que acaba de decir... ...sobre los riesgos, qué represalias... ...o qué le pasó a usted... ...cuando se metió con este poder... Bueno, no, lo que lo la, los eh, lo que recibí yo es son
1: amenazas de muerte. Mi señora recibió amenazas de muerte. Algún que otro problemita que tenemos cada tanto, por eso yo tengo custodia eh, policial en casa. Eh, afortunadamente el ministro Ritondo se portó muy bien conmigo y ahora seguro que el ministro también va a mantener la custodia. Y esos son los riesgos. pero yo estoy, eh, como decía algún estadista... De, desde hace, hace muchos años, estoy amortizado, ya. tengo te repito, tengo 70 años y tengo el, el, el objetivo de dejarle una señal a mis hijos, que la están recibiendo, y un país mejor. Así que ya con eso, eh, estoy estoy eh, asumo los riesgos que ellos determinen. Ya está, no, 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 hay, no hay más problema conmigo.
0: Eh, doctor Carzolio, yo soy Manuel Vila, tengo la misma edad que usted y como ciudadano le quiero agradecer esa conducta que tuvo, que realmente... Eh, nos reivindica a todos este, tener el valor frente a los aprietes, frente a la injusticia y soportar incluso las amenazas como usted lo lo, lo hizo. Este, y yo,
1: hace... Mire, y yo lo que quiero es agradecerle a la gente. Mire, yo en las charlas quedamos porque como yo no no tengo una cobertura política de ningún sector político, eh, todos saben cómo pienso yo, no. pero jamás adherí a una, definitivamente a uno de los lados de la grieta. Entonces, ¿qué, eh, ¿qué hicimos con mis abogados? Cada 15 días hacemos una charla en Avellaneda explicando el, 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 el desarrollo del jury. Que es, como yo soy bastante conocido en Avellaneda, bueno, y a raíz de eso hemos logrado una adhesión de la gente, con lo que nos llevó a seguir dando charlas en agradecimiento a lo que hace la gente. Y ahora no son la gente de Avellaneda, es la gente de cualquier lugar del país que me llama, me manda WhatsApp, se comunica conmigo. Hemos ido a dar charlas hasta San Pedro, en eh, la provincia de Buenos Aires. Entonces, eh, yo lo que agradezco es la actitud de la gente. Ustedes están dentro de ellos. Mire, yo digo, siempre digo, a través de lo que me pasó, he logrado conformar, hemos logrado conformar un equipo que es indestructible. El equipo está conformado por mí, está conformado por mi familia, que me rodea y me contiene, está formado por mis abogados, que se han jugado por mí, se han jugado por mí y siguen jugando. Están formados por los por los medios que hacen eco de mi de mi de mi, de mi discurso y aparte están formados por la gente. Entonces uno con ese apoyo, ¿qué puede temer? ¿Qué puede temer? Si, si ya no queda más, es decir, ya uno tiene que seguir adelante y vamos a seguir adelante con ese equipo. Por supuesto, el otro en la en entrevista dije que había un nuevo integrante en el equipo, que era el presidente de la Nación. ¿no? Pero bueno, eso eh, vamos a tomarlo así con pinzas. Pero eh, digo lo presidente porque realmente se identifica con, con lo que uno ha pasado y con lo que uno quiere del país. No,
0: No, tal cual, que Carcel, además también la emoción fue de todos en ese discurso. No,
1: totalmente, totalmente. Además, cuando
0: cuando él afirma nunca más, nunca más, y con una
1: energía con que lo dice, sí. es, eh, lo, dice lo, hace, lo dice con la energía de un... Ciudadano argentino que está cansado de ver a un país frustrado, de ver a las instituciones contaminadas por la corrupción, por lo, por la falta de, de principios, la falta de moral. Yo siempre digo, este país, en este país lo que hay que hacer antes de tocar cualquier tema, hacer una revolución moral. El hombre argentino está destruido. ¿Ustedes acuerdan que lo dijo alguna vez? Uh -huh. Bueno, que había que reconstruirlo. Eso lo dijeron en el año 74. Desde ese año, desde ese, di, desde, ese, desde ese momento, hasta ahora, no se ha hecho nada para reconstruir a argentino. Es momento, y se lo reconstruye desde los valores que hacen a la nacionalidad, empezando desde la bandera.
0: Bueno, ¿no? eh, Carcelio, no solamente que nos sentimos, la verdad que escucharlo nos, nos, produce, nos sigue reafirmando la esperanza de, de que vamos a vivir, nos merecemos vivir en un país mejor. Pero además eh, eh, vamos a hablar después eh, por, por privado, porque queremos que esas charlas que usted da, poder hacerla acá en Capital, nosotros somos parte o, o algunos de los que estamos acá somos parte de un movimiento que se llama No Matarás y nos sí. gustaría mucho poder eh, bueno participar o, o, o poder también hacer acá una charla e invitarlo a usted
1: desde ya le digo eh, ya ahora es un poco fin de año ya tampoco está el no, todo no, el mundo está. Posto, sí. obviamente
0: para el año que viene sí.
1: pero en febrero en febrero ya nos comunicamos uh -huh. y desde ya cuente con nuestra presencia donde ustedes digan ¿eh?
0: bueno ahí Marcel que es nuestro productor también eh, lo va lo va a coordinar eh, con usted pero eh, nada para cerrar la verdad que nos produce un orgullo y también es que siempre lo decimos desde acá, no que no son todos lo mismo, no son todos iguales. Usted representa la justicia y la verdad que esta es la justicia que nos enorgullece. Y por lo que pasa con usted, eh, seguimos creyendo.
1: ¿Sabe qué pasa? Que la, que la justicia no. Como le decir, los hombres que integramos a la justicia somos los que estamos fallando en este momento. Pero no es porque estemos mal, seamos ineptos, sino porque hay un sistema, un sistema instalado hace 43 años en este país, que apunta a destruir todo. Y los que estamos en la justicia no somos ajenos a ello Entonces, a través de lo que uno hace, de lo que humildemente hace, con las señales que ha dado, a través de un discurso como el que dio el presidente de la Nación, eso al que está en la administración de justicia tiene que fortalecerlo. El discurso del presidente del otro día de la Nación, con solo palabras, fortaleció el poder judicial. Y yo el otro día lo decía, más de un funcionario judicial, después, el otro día, el discurso del presidente cambió su óptica, frente a lo que es la Administración de Justicia. Yo los aseguro que más de uno está repensando su, su papel y se ha dado cuenta de, 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 del poder que tenemos los jueces y de la necesidad de imparcialidad e de independencia que tenemos. que tenemos. Porque, eh, le repito, somos clave. Ya mire, en 1821, usted recurra al reglamento de los tribunales del Perú escrito por San Martín. En ese año ya, San Martín nos decía la importancia de tener un un poder judicial independiente e imparcial, en 1821. Yo ese, ese, esa, esas palabras las tengo en mi carterera. En la cartera de mi juzgado, que hace mucho que no veo, está plagada de dichos, de frases, de palabras. En el centro están esa, e, e, es, esas palabras. Ustedes leanlo y leanlo en el próximo programa, o en este programa, van a ver lo que es eso.
0: Ahí está. Usted no está en la actividad, ¿no? Por este tema. ¿No, si no estoy en la actividad? Sí, le pregunto. Una...
1: no no yo sé una desde el 5 de diciembre del año pasado que estoy sin volver al juzgado ahora estoy suspendido eh, todo por le, este tema es eh, por supuesto por, claro. por el jury. por jury es por un jury que no tiene nada que ver con el tema Moyano pero eh, es se una activó
0: empresaria
1: vamos a, a, sí. a vamos a así que se reactivó se activó claro. después del tema de Moyano pero somos muy tenemos mucha confianza de salir de todo eso y con mis abogados estamos peleando. Aparte, las imputaciones que se me hacen en el jury son todas imputaciones de carácter administrativo que son explicables, porque si usted ya se da cuenta cuál es mi perfil, yo lo que he hecho en el juzgado, lo y que lo voy a seguir haciendo cuando vuelva, es eh, trabajar, hacer una justicia para la gente y, como les dije, desde la justicia dar señales de que no todo está perdido. Por eso el reconocimiento de la gente de Avellaneda, ¿entiendes? entiende? Eh, a en Avellaneda es un apellido muy conocido, y lo conocen bien, yo puedo caminar tranquilo por la calle y sin ningún problema así que
0: bueno vamos Qué a hacer ¿eh? cerca esto y, <risa> y, no, y por supuesto que usted vuelva a su jugado y vuelva a trabajar como corresponde vamos a gracias, sí. ¿sí? bueno, el... gracias a ustedes eh. Eh, muchísimas gracias Luis Carzoglio y hasta pronto y felici felicidades eh. igual eh, igual